0: Uma vez que o partido esteja no pleno controle de todos os registros e das mentes de seus membros, decorre que o passado é qualquer coisa que o partido decida que seja. Então, vamos combinar que, é, mesmo em sociedades livres, há uma luta permanente pela definição né, ou pela interpretação legítima do passado, do que aconteceu uma luta permanente. Vamos imaginar, por exemplo, um país que tenha passado por um regime diferente do regime atual. Os partidários desse regime vão interpretar esse momento da história como um momento positivo, com aspectos positivos, um momento, que sa até a ser restabelecido. Já aqueles que não se deram bem nesse mesmo momento, que foram perseguidos, que foram é, agredidos, que foram torturados, que foram etc. Pois esses lutarão por impor, lutarão por defender, primeiro, né, uma interpretação desse momento da história que lhe seja negativa, a não repetir um parênteses na história de que devemos nos envergonhar e assim por diante. E essa luta passa pelo, pela disputa por nomenclaturas, nomenclaturas né? se por exemplo é guerra e invasão ou é exercício militar, se é, é golpe ou se é revolução, né? se é ditadura ou não é ditadura, se é isso ou se é aquilo, a luta pelo uso autorizado das palavras faz parte dessa luta maior pela interpretação legítima, né, ou seja, de como devemos entender este ou aquele período da história. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Este é 1984, de George Orwell. O programa é Lendo com o Clovis. Quem patrocina é o Bradesco. Olha, deixa eu te dizer. A coisa é feia, viu? Porque a gente estava dizendo o seguinte. A gente estava dizendo... Que os proletários, os proletas, só se tornariam perigosos se o avanço da técnica industrial tornasse necessário educá-los um pouco mais. No entanto, como a concorrência militar e comercial já não importa, o nível da educação popular vem declinando. Quer dizer, se precisasse de mais competência para produzir, teria que educar mais. Se educasse mais, haveria risco. Como tudo funciona no monopólio e a concorrência militar é naquele esquema que cada, cada império, no seu canto, sem, né, sem risco, né, sem sem que haja supremacia de um sobre o outro, então, é, educar para quê? O nível da educação popular vem declinando. Né? Quer dizer, haveria, digamos, dois imperativos, duas necessidades para as quais a educação talvez fosse útil, que é aperfeiçoar a produção e aperfeiçoar as armas. Nenhum dos dois casos importa mais. Deixa o proleta ignorante. Deixa o. Pro... Imagina você viver numa sociedade... Você que está me ouvindo. Imagina você viver numa sociedade que não se incomoda com a educação. Você pode imaginar como é detestável, né? como pode ser insuportável você viver numa sociedade onde... No final, ninguém se interessa muito em, 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 em ensinar, né? em proporcionar melhores condições de estudo, de aprendizado, etc. Não? Não, seria horrível. As opiniões que a massa tem ou deixa de ter são vistas como irrelevantes e, portanto, com total indiferença. Eles podem receber liberdade intelectual porque não têm intelecto. Isto é maravilhoso. Quer falar? Fala, malandro. Né? Quer falar? Fala. Toma o microfone. Quer um gramofone? Toma um gramofone. Fala. Fala. Quer dizer, é, não havendo inteligência, não há ideias, não havendo ideias, não há risco. Agora, o membro do partido, ah, aí é outra história, meu amigo. O membro do partido vive do nascimento à cova, do nascimento à morte, ele vive sob o olhar vigilante e criterioso da polícia do pensamento. Aí, aí é... é. Mesmo quando está sozinho, em casa, de bermuda, camiseta regata, comendo goiabada cascão com queijo catupiry, ele nunca pode ter certeza de que está realmente só. Professor, que versão o senhor está lendo que no meu aqui não tem nada disso que o senhor lê? Não, então... É uma versão especial, é uma versão que a goiabada Cascão entrou. <risos> entrou aqui a mais. Eu posso apostar que lá na terra de Winston e Júlia, não tinha goiabada Cascão. Não tinha. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama pode ser inspecionado sem aviso e sem consentimento. Eu vou reler, é interessante. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, pode ser inspecionado sem aviso e sem consentimento. Nada que faz é indiferente. Suas amizades, seus lazeres, seu comportamento em relação à esposa e filhos, a expressão de seu rosto quando está sozinho, nada. As palavras que balbucia dormindo, se gosta ou não de queijo de soja, se come ou não um quibe cru, se coça a orelha com a tampa da caneta ou não. Até os movimentos característicos de seu corpo são todos minuciosamente analisados. Não apenas um mau comportamento, mas qualquer excentricidade, ainda que minúscula, era verificada. Eu, 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 sinceramente, num esquema desse, eu estava ralado, 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 porque se já nas aparições no espaço público eu já sou estranho ou tido como tal... Em casa, então, né? a quantidade de manias, de coisas curiosas, né? de... Vixe, nossa. Agora, por outro lado, eles se atêm muito às mudanças de hábito. E aí eu, aí eu já me saio melhor. Por quê? Porque, como a minha vida ela é... assim pouco criativa, né? ela, é, ela, ela é muito respeitadora assim, de uma suposta repetição mesmo. Então, eu sou capaz de comer um mês inteiro a mesma coisa todo dia, né? de tal maneira que a tal da quarentena aí a mim, a mim não fez cócega, né? porque né? eu não tenho... Assim, Expectativa de grandes aventuras, né? publicidade de carros assim que andam pela água, que enfrentam lama, etc. Para mim, num... nunca tiraram dinheiro do meu bolso, né? Mudanças de hábitos ou tique nervoso que poderia, em tese, ser sintoma de um conflito interno mais cedo ou mais tarde será detectado. O cara detecta conflito interno. Eu já tinha sido vaporizado há muito tempo. Não há um segundo da vida que não seja atormentado por um conflito interno. Em contrapartida... Suas ações não são regulamentadas por lei, nem por qualquer outro código de comportamento claramente estabelecido. <risos> o que é muito pior. Porque quando você tem a lei, você sabe que aquilo que a lei não prevê é permitido e, portanto, é da esfera da liberdade. Mais do que isso... Quando você tem a lei e presume que os outros vão respeitá-la, você tem uma ideia do limite da intervenção dos outros sobre a sua própria liberdade. A lei é a garantia da liberdade. Por isso, não tendo lei, a situação piora muito. Piora muito. Né? Por quê? Porque, no final das contas, tudo pode ser circunstancialmente convertido em delito. Né? O camarada inventa lá, olha, a partir de agora... Espirrar é crime. Pronto. Sim. Aliás, ele não precisa nem fazer isso. Não é que a. Há... <risos> não é que a. Digamos, há... o fundamento da norma é arbitrário. É que já não há necessidade de norma. Eu posso perfeitamente determinar que, no seu caso, espirrar é crime. Por quê? Porque eu acho. Né? E aí, então. Nossa. A arbitrariedade é absoluta. Na Oceania não existem leis. Pensamentos e ações que, uma vez detectados, significam morte certa não são formalmente proibidos. E os infindáveis expurgos, detenções, torturas, prisões e vaporizações não são infligidos como punição por crimes que foram de fato cometidos. São apenas a eliminação de pessoas que poderiam, talvez vir a cometer um crime em algum momento no futuro. Isso aqui é muito, muito, muito legal. Porque você estuda no direito a tal da irretroatividade, né? Quer dizer, a norma jurídica vale né, do momento da sua promulgação para frente, né? para as ocorrências vindouras, cronologicamente posteriores. Certo? Aqui, a coisa funciona de um jeito diferente. Não tendo norma, tudo pode ser, a rigor, considerado punível. Tudo, rigorosamente tudo. Inclusive aquilo que ainda não foi cometido. Então, vamos, vamos reler isso de novo, que é bem legal. Olha lá. Infindáveis expurgos, detenções, torturas, prisões e vaporizações não são infligidos como punição por crimes que foram de fato cometidos. São apenas a eliminação de pessoas que poderiam, talvez, vir a cometer um crime em algum momento no futuro. De um membro do partido, exigem-se não só as opiniões certas, mas os instintos certos. Quando você estuda direito, você aprende que o, o direito regulamenta aquilo que é perceptível de fora, aquilo que é exteriorizado, aquilo que é manifesto. O direito não regulamenta aquilo que permanece na intimidade da consciência e menos ainda, claro, aquilo que é estritamente exterior à consciência, inconsciente. Né? Ora, o que o partido faz é que ele, no final das contas, ele avalia e julga e pune o pensamento presumido e, através de... N manifestações que não são manifestações de vontade expressa, deliberada e consciente, ele avalia o que passa na alma do indivíduo. Ele, na verdade, avalia por presumir o que passa na alma do indivíduo. Muitas das crenças e das atitudes exigidas dele nunca são ditas abertamente nem poderiam ser verbalizadas sem que se expusesse a fundo as contradições inerentes ao sócio. Se ele for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em novo idioma bem pensador, em todas as circunstâncias saberá, sem titubear, qual é a crença verdadeira ou a emoção desejável. Isso é muito legal, porque você tem, portanto, uma. Você considera o outro, seja a partir do que conscientemente ele manifesta, seja a partir do que ele sente sem querer sentir, digamos, ou pensa sem querer pensar. Então, aqui você tem um tipo de responsabilidade que, no final das contas, é uma responsabilidade política né? que tem como matéria-prima o impensável. É alguma coisa fantástica do ponto de vista de fundamentação. De toda maneira, um treinamento mental elaborado, ocorrido na infância, organizado em torno das palavras em novo idioma, né? preto, branco e duplo pensar, é, parar crime, etc., torna-o avesso e incapaz de pensar muito profundamente sobre qualquer que seja o tema. Quer dizer, no final das contas, né, aqui o professor Bourdieu pode nos ajudar, né, porque o professor Bourdieu ele fala de é, uma orquestração da prática né, que se dá por intermédio de uma interiorização Interiorização de regras sociais que fazem, né, que determinam a conduta, independentemente de um cálculo estratégico, ou de um maestro regendo, ou de uma consciência, ou de uma deliberação. Quer dizer, você age adequadamente, por quê? Porque foi socializado para tal. Né? O professor Bourdieu fala do sangue azul, que o indivíduo, né, nossa, ele. Logo se vê que é um nobre, veja a maneira como ele se comporta e tal, e no final das contas, aquilo, longe de ser uma questão de, de cor de sangue, é uma questão de, um, de uma socialização específica dentro de um certo universo de relações. Né? A socialização se dá dentro de um certo espaço concreto de relações e permite a interiorização e a incorporação de, de regras, de valores, de princípios que determinam a conduta sem que o indivíduo precise pensar muito para agir. Ora, o que o partido exige, no final das contas, é isso. É um hábitos partidário. Né? É um hábitos partidário. De um membro do partido espera-se que não tenha, portanto, emoções privadas, nem trégua no entusiasmo. Ele deve viver em um frenesi contínuo de ódio contra inimigos estrangeiros e traidores internos, portanto, ódio contra inimigos estrangeiros e traidores internos de triunfo pelas vitórias de autoanulação diante do poder e da sabedoria do partido. Então, no final das contas, são três elementos. Ódio pelos inimigos estrangeiros e traidores internos. É um frenesi de, tri, de triunfo, portanto, uma euforia determinada pelo triunfo né, nas vitórias e, finalmente, uma autoanulação diante do poder e da sabedoria do partido. É que são coisas muito diferentes que ele justapõe. O ódio é um afeto, né? o triunfo é um, uma relação de poder e a autoanulação é uma questão psicológica. Nem, nem, nenhum dos três elementos tem a mesma natureza. Né? Então, daí a dificuldade que é, o comentador encontra para costurar. Né? Os descontentes gerados por esta vida difícil e insatisfatória são deliberadamente expulsos e eliminados por artifícios tais como os dois minutos de ódio... E as especulações que poderiam induzir a uma atitude cética ou rebelde são eliminadas por antecipação por sua disciplina interna precocemente adquirida. Eu vou repetir. As especulações que poderiam induzir a uma atitude cética ou rebelde são eliminadas por antecipação por sua disciplina interna precocemente adquirida. Quer dizer, camarada... Ele não vai se rebelar. Não é que ele precise ficar falando não, eu não posso me rebelar, não, eu não posso me rebelar. Nem passa pela cabeça dele. Né? Então, é um processo de socialização de tal maneira autoritário que faz com que você não cogite a possibilidade de uma revolução, de uma rebelião, de uma transgressão. Né? Então, isso aqui é extremamente é, Extremamente é, interessante né, do ponto de vista é, de uma ideia, né, de uma ideia que está dentro de um livro de ficção, né, mas que tem e encontra respaldo numa ciência social que vai vir, que vai, eu diria, que vai se consolidar mais ou menos na época que o autor sugere que o livro tenha sido escrito. Não que ele escreveu, mas é hum, durante a década de 80 que a sociologia de Pierre Bourdieu, que trata desse assunto de maneira sistemática, científica, é, rigorosa, né, vai alcançar, digamos, o seu apogeu e vai se consolidar né, é, com os conceitos de campos, de hábitos, de legitimidade, de dominação simbólica, de poder simbólico, de homologia, que são conceitos é, tão importantes é, desse pensamento. O primeiro e mais simples estágio dessa disciplina que pode ser ensinado até a crianças é chamado, em novo idioma, de parar crime. Parar crime significa a capacidade de bloquear, como que por instinto, a fronteira de todo pensamento perigoso, inclui o poder de não captar analogias. De falhar na percepção de erros de lógica, de entender mal os mais simples argumentos se eles forem adversários do sócio, e de se sentir entediado ou repelido por qualquer linha de raciocínio capaz de conduzir a uma direção herética. Vamos retomar, hein? O que você acha? Porque são vários elementos, né? E aqui a gente pode saborear com calma. Parar crime significa a capacidade de bloquear, como que por instinto, ou seja, sem precisar pensar muito, a fronteira de todo pensamento perigoso. Quer dizer, cheiro subversivo crau, nem osso. Inclui o poder de não captar analogias. Sabe aquela coisa que você fala, mas não fala, né? sugere, insinua? Não entendi, não subir. De falhar na percepção de erros de lógica. Quer dizer, sabe? Uma coisa assim que não tem nada a ver, disparatada que claramente não se sustenta, você engole bem. De entender mal os mais simples argumentos se eles forem adversários. Não entendi. E o Carlos explica, não entendi. não entendi. Não faz sentido, né? não entendi. E de se sentir entediado ou repelido por qualquer linha de raciocínio capaz de conduzir a uma direção herética, de heresia. Quer dizer, qualquer linha de raciocínio que pisa fora da bacia me causa tédio, me aborrece, me, né, me chateia, me enche o saco. Né? Parar crime, em resumo, significa que a ignorância é uma bênção. Mas só isso não basta. Ao contrário, em seu sentido mais amplo, a ortodoxia exige de uma pessoa um nível de autocontrole mental tão alto quanto o de um contorcionista sobre o próprio corpo. Quer dizer... O que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você acha que conseguir aquele resultado lá é fácil, não é não. Essa blindagem diante da, da coisa, essa blindagem diante da, da evidência lógica, essa blindagem diante do bom argumento, essa blindagem diante né, da inconsistência, da, da denúncia da inconsistência, né? essa blindagem, isso aí é difícil para caramba de conseguir. A sociedade da Oceania repousa, em última instância, sobre a, sob a crença de que o grande irmão é onipotente e o partido é infalível. Porém, já que a realidade é completamente oposta, é preciso haver uma resiliência em todos os momentos no tratamento dos fatos. Vamos retomar, hein? A sociedade da Oceania repousa em última instância sob a crença e de que o grande irmão é onipotente e o partido é infalível. Agora, já que a realidade é completamente oposta, a todo instante a realidade joga na cara que não é verdade, é preciso, então, haver uma grande determinação, uma grande resiliência em todos os momentos no tratamento dos fatos. A palavra-chave aqui é preto-branco. Como tantas palavras em novo idioma, esta tem dois significados mutuamente contraditórios. Aplicada a um oponente, significa o hábito de alegar descaradamente que preto é branco, negando fatos evidentes. Aplicada a um membro do partido significa a disposição leal de dizer que preto é branco quando a disciplina do partido assim exige. Mas significa também a habilidade de acreditar que preto é branco e mais, de saber que preto é branco e de esquecer que jamais se acreditou no contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, proporcionada pelo sistema de pensamento que, de fato, abrange todo o resto e que é conhecido em novo idioma como duplo pensar. Então, vamos lá. O preto e branco. Dois significados. Quando aplicada face a um oponente, significa o hábito de alegar descaradamente que preto é branco, negando os fatos. Quando aplicada a um membro do partido, significa lealdade, a disposição leal de dizer que preto é branco quando a disciplina do partido assim exige. Agora, quando é aplicada a si mesmo, é a habilidade de acreditar que preto é branco e mais, de saber que preto é branco, e de esquecer que jamais se acreditou no contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, proporcionada pelo sistema de pensamento que, de fato, abrange todo o resto, e que é conhecido em novo idioma como duplo pensar. Essa alteração do passado é necessária por duas razões. Uma das quais é secundária e, por assim dizer, preventiva. A alteração do passado é necessária por duas razões, sendo uma delas secundária, preventiva e, portanto, a outra, digamos, a razão principal. Por que, que é preciso alterar o passado? O membro do partido, aliás, como também os proletários, tolera as condições atuais em parte porque não tem base de comparação. Ele precisa se desvincular do passado e também parar de olhar para países estrangeiros. porque tem que acreditar que está melhor do que seus ancestrais e que o nível médio de conforto material está constantemente aumentando. Mas a razão muitíssimo mais importante para o ajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a imunidade do partido. Então, veja, aquela primeira era a menos importante. Vamos voltar na menos importante? O membro do partido, como os proletários, só tolera as condições atuais porque não tem base de comparação. Ele precisa se desvincular do passado e também parar de olhar para países estrangeiros, porque tem que acreditar que está melhor do que seus ancestrais e que o nível médio de conforto material está constantemente aumentando. Então, claro, ele não pode comparar com o passado, porque se ele tiver lucidez e olhar para o passado, ele pode se dar conta de que não é verdade que estamos mais pobres hoje do que já fomos em algum momento. Mas a razão muitíssimo mais importante para o ajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a imunidade do partido. Não são apenas discursos, estatísticas e registros de todo tipo que devem ser sempre atualizados para mostrar que as previsões do partido estavam certas em todos os casos. Também é importante que nenhuma mudança na doutrina Nenhuma mudança na doutrina, nem no alinhamento político seja admitida. Pois mudar uma opinião ou uma regra denota fraqueza. Não tem como mudar. Ouça isso, não? Né? revisitar o próprio pensamento, aceitar um erro, redefinir uma afirmação, admitir um equívoco, era impensável. Bom, de resto, não é todo mundo que, que tem essa leveza mesmo em sociedades mais livres. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, qualquer que seja, é o inimigo hoje, então esse país precisa ter sido sempre o um inimigo. E se os fatos dizem o contrário, então precisam ser alterados. Assim, a história é continuamente reescrita. Essa falsificação diária do passado executada pelo Ministério da Verdade é tão necessária para a estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem executado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o princípio central do sócio. Eventos passados, alega-se, não têm existência objetiva. Sobrevivem apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é qualquer coisa sobre a qual os registros e a memória concordam. Uma vez que o partido esteja no pleno controle de todos os registros e das mentes de seus membros, decorre que o passado é qualquer coisa que o partido decida que seja. Então, vamos combinar aqui. É, mesmo em sociedades livres, há uma luta permanente pela definição né? ou pela interpretação legítima do passado, do que aconteceu. Uma luta permanente. Vamos imaginar, por exemplo, um país que tenha passado por um regime diferente do regime atual. Os partidários desse regime vão interpretar esse momento da história como um momento positivo, com aspectos positivos, um momento, quiçá, até a ser restabelecido. Já aqueles que não se deram bem nesse mesmo momento, que foram perseguidos, que foram é, agredidos, que foram torturados, que foram etc., pois esses lutarão por impor, lutarão por defender. Primeiro, né? uma interpretação desse momento da história que lhe seja negativa, a não repetir um parênteses na história de que devemos nos envergonhar e assim por diante. E essa luta passa pelo, pela disputa por nomenclaturas, nomenclaturas, né? se, por exemplo, é guerra e invasão, ou é exercício militar, se é, é golpe, ou se é revolução, né? se é ditadura ou não é ditadura, se é isso ou se é aquilo. A luta pelo uso autorizado das palavras faz parte dessa luta maior pela interpretação legítima, né? ou seja, de como devemos entender este ou aquele período da história. Era isso! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Clóvis. Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.